0: Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, verso 35. Só leio a primeira parte desse verso, vou dividi-lo em duas partes. Só leio a primeira parte, bem simples. A leitura será feita na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Depois eu usarei outras traduções que eu vou indicar, mas durante o texto todo será feita nesta. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Amém? Me acompanhe em oração ainda de pé, por gentileza. Obrigado meu Senhor amado. Obrigado por esse momento que o Senhor nos dá. Por esse privilégio que o Senhor nos dá. De ouvirmos a Tua Palavra que já está sendo lida. Te pedimos que esta palavra encontre lugar nos nossos corações. Porque talvez, semelhante às pessoas que veremos aqui nesta ministração esta noite, muitos de nós estejamos com os corações assim. E se não estamos, talvez venhamos a ficar. Então eu te peço graça para nos ensinar, fortalecer nossos corações e nossas vidas edificar-nos através da Tua Palavra, nos ensina Senhor, que nada nos distraia nesse momento, que nada nos tire a atenção Senhor, que a semente que vai ser plantada nas nossas vidas, não seja jamais roubada por preocupações, por pessoas, o que quer que seja, em nome de Jesus. Eu confio em ti Espírito Santo. Eu confio em ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso Pai. E eu confio em ti, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador. Ajuda-nos e eu creio que já recebemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Enfrentando e vencendo gigantes. Olhamos para o povo de Israel no começo desta pregação. Deus os constituiu o povo seu, povo para quem Ele deu o seu nome e passou a chamá-lo de seu povo E lhes prometeu uma terra, a terra de Canaã A terra de Canaã prometida por Deus aos israelitas não estava vazia Precisava ser conquistada, não estava deserta, esperando ser habitada por um novo povo, não era assim que a terra estava, já havia moradores lá, e eles precisavam ser expulsos para que o povo de Deus tomasse posse da terra, o problema era qual? Que as cidades eram fortificadas, eram grandes coisas que eles não estavam acostumados, grandes cidades e a terra estava habitada por gigantes, os israelitas deveriam portanto enfrentar gigantes para depois tomarem posse da terra, porém o relatório de dez dos doze homens que foram enviados para espiar, para fazer o reconhecimento da terra trazia coisas como essas e esta passagem está no livro dos números capítulos 13 e 14 de onde eu extraio algumas partes os homens diziam por exemplo lá em números 13 a partir do verso 31 entramos na terra a qual você nos enviou eles estão falando com Moisés onde a leite e mel com fartura Até aí confere. Mas. O povo que lá vive é poderoso. Tem um mas aí, não é? As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Enaque para conhecimento era o pai dos enaquins, ou anaquins, uma raça de gigantes, homens gigantes e fortes, de onde se crê que o filisteu que Davi matou era descendente dessa raça, eles continuam dizendo, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, estão percebendo quantos entraves, quantas coisas foram colocadas no caminho para a conquista que tinham pela frente, eles continuam, a terra devora os que nela vivem, que terra perigosa não é? Todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles, eles se viam como gafanhotos, entenderam como depreciavam a própria imagem e pensavam no que os outros viam neles, gafanhotos, e não era nem por causa do número, não era nem porque eram numerosos, é porque eram pequenos mesmos. aos olhos deles e aos olhos dos outros pensavam eles… O povo ficou desequilibrado Números 14 relata isso Sentimentalmente desequilibrados Eu queria que você fosse formando esse quadro na sua mente Naquela noite Toda a comunidade começou a chorar Quantos choraram? Todos Toda a comunidade começou a chorar E não foi de qualquer jeito Em alta voz Foi pranto, né? Pranto, em alto e bom som, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, levantaram-se contra os líderes, eles diziam assim, quem dera tivéssemos morrido no Egito, passaram a pedir a morte, ou nesse deserto então, não seria melhor voltar para o Egito? eles preferem de repente por um momento achar que a vida que tinham era melhor do que a que hoje estavam vivendo, eles estão perguntando, não seria melhor voltar de onde, de onde saímos, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito, precipitação, desprezo a liderança que os conduziu até chegarem ali, depois de tudo que passaram no Egito, depois de todas as bênçãos, tudo que experimentaram do próprio Deus que os livrou com mão forte, agora eles dizem, vamos escolher um chefe e vamos voltar para casa, na cabeça deles e vamos voltar para o Egito, agora percebam que isso não era a ideia de todos os que lá foram, a ideia de todos os que foram reconhecer a terra, Josué e Caleb pensavam e falavam diferente, aqui esse foi o discurso de dez dos homens, dez dos espias que foram reconhecer a terra, mas dois deles pensavam diferentes, é interessante né, a maioria é um perigo, a maioria muitas vezes é um perigo, falando de condições humanas, dez disseram essas palavras que vocês ouviram, o que diziam Josué e Caleb, Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Números 13 e o verso 30, já em números 14, a partir dos 7, eu extraio algumas coisas, Josué e Caleb dizem, a terra é excelente. Entenderam? Os outros vinham. A terra devora os que nela vivem. Josué e Caleb diziam não. A terra é excelente. E olhem bem o que é confiança: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, eles estão acreditando, é o fim deles nós chegamos aqui, nosso Deus nos trouxe até aqui, entendem, dois homens pensam assim, eles estão desprotegidos, o fim deles está próximo, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, que posição diferente, que fala animadora, devido a essa fala… Devido a estas palavras em números 14 e 10 A comunidade pensa em apedrejá-los Viram a maioria? Viram o que acontece? Estavam tão infectados Tão contagiados pelas palavras negativas dos outros 10 Que eles vão, vão apedrejar Pensam em apedrejar os dois homens que dizem Vai dar certo Se o nosso Deus nos conduzir A boa mão de Deus vai nos colocar lá entendem, então essa é a situação destes homens e desta comunidade, o povo de Israel, o que percebemos aqui irmãos, os maiores gigantes não eram os que estavam lá em Canaã, os maiores gigantes não eram os que estavam do lado de fora Não, não eram esses homens que foram aqui citados os gigantes enaquins Mas os maiores gigantes que Israel precisaria enfrentar Estavam no seu íntimo, no seu interior, nos seus corações Medo, incredulidade e complexo de inferioridade Imaginem, nós parecemos como gafanhotos Eles também devem estar nos vendo como Gafanhotos, complexo de inferioridade e forte ainda, foi preciso vencer os gigantes que habitavam dentro deles, para que agora, logo mais, por meio da fé e pela coragem que Deus dá, pudessem enfrentar e derrubar os gigantes que estavam lá fora. Portanto, isso é muito sério. Enfrentando e vencendo gigantes, eu olho em duas etapas hoje: dois pontos. Primeiro, o que dizer dos nossos gigantes? Será que só Israel tinha gigantes? E segundo e último será enfrentando o gigante da ansiedade. E por último, Deus vai nos abençoar e concluir em nome de Jesus em alguns minutos. O que dizer dos nossos gigantes? O que dizer disso? comparados a Israel nós também temos gigantes para derrotar, quem é que não tem levanta a mão, quem aqui não tem algo que você já pensou é impossível, e pior de tudo eu pensei é impossível e nessa hora nem me lembrei, mas Deus é maior do que os meus gigantes, Deus é maior do que este problema, Deus é maior do que essa dificuldade… Somos humanos e muitas vezes é bem assim que nós agimos. Quem? Não tem gigantes para serem derrotados aqui. E sabem onde estão os maiores? Aqui ó, no nosso interior. Os maiores gigantes habitam no nosso íntimo. Os gigantes da vida são os sofrimentos, sentimentos que geram sofrimento e que nos impedem de viver uma vida plena. Uma vida feliz uma vida vitoriosa, muitas dificuldades que nós encontramos na caminhada com Deus, e a vida com Deus é uma caminhada, e todos nós estamos numa caminhada, não somos daqui, lembram somos peregrinos nesta terra, estamos caminhando em direção a uma pátria celestial nossa pátria não é aqui, como diz o apóstolo Pedro, nós esperamos novos céus e nova terra nós não somos daqui não é aqui o nosso lugar nessa nossa caminhada com Deus, dificuldades encontradas muitas vezes agem como verdadeiros gigantes estão nos impedindo de ter Uma vida plena em qualquer Esfera, seja ela na esfera Física que nós vemos, que nós Tocamos, que nós ouvimos Seja ela na esfera espiritual Nos impedem de levar Uma vida plena, por causa desses Gigantes que todos Temos de enfrentar, chamados Gigantes da alma Muitos cristãos Muitos cristãos Desanimam Muitos cristãos e afastam-se desistem de relacionamentos desistem de uma carreira, desistem dos seus sonhos mais sublimes mais preciosos, sonhos que eles acalentaram por anos e de repente vêm jogados esquecidos e ficam pelo caminho por causa desses gigantes principalmente desistem da sua vida espiritual e também da sua vida ministerial É simples? Não. É difícil, é complicado tratar com eles. E essa é a realidade de grande parte da igreja de Cristo no nosso século. Pessoas que são impedidas na sua caminhada. Impedidos na caminhada. A prática espiritual se reduz a nada. Produzindo, portanto, assim, morte por inanição. Verdadeiros desnutriços espiritualmente porque abriram mão porque desanimaram, o que é a inanição, a inanição é um estado em que a pessoa se encontra extremamente enfraquecida por falta de alimentos ou porque não está mais conseguindo assimilar os alimentos então ela passa a sofrer de inanição, sabiam que a inanição foi no passado uma pena de morte foi usada para matar pessoas, o método usado era deixar o condenado deixado, largado, abandonado e sem alimentos de alguma maneira ou outra, sem socorro nenhum, então a pessoa morria de fome, que cruel não é verdade? É cruel, sim E é cruel também Porque na vida espiritual É bem assim que acontece Quando eu não enfrento esses gigantes Que tentam me impedir Todos os dias na minha caminhada A minha vida espiritual É minada A minha comunhão com Deus É extremamente enfraquecida Até chegar a quase nenhuma É o que eu entendo Quando leio o apóstolo Paulo Eu vou enfraquecendo Apagando Fazendo sumir a chama do Espírito que há em mim Mina a nossa força Mina a nossa vida espiritual E a vida ministerial de quem abre mão A vida ministerial de quem não vence esses gigantes Resulta numa vida sem serviço cristão Numa vida sem propósito Diante de Deus e diante dos homens Identifique os gigantes que existem em você, com os quais você luta todos os dias, e depois de identificar em frente, em frente-os, o gigante tempo hoje, clima, impediu muita gente de adorar certamente que sim o gigante condições atmosféricas impediu muita gente de vir buscar a Deus, certamente que sim, o gigante de falta de tempo, o gigante de não posso agora, não dá, daqui a pouco, esse daqui a pouco já vem por anos tomando conta da nossa vida, descubra quais são os que têm te impedido e vamos lutar juntos contra eles, como Enfrente-os com fé É preciso fé É preciso determinação E é preciso coragem Usando não a minha força Não a minha sabedoria Mas usando as armas espirituais Que Deus nos deixou E que estão aqui na sua palavra É assim que você vai vencer estes gigantes É assim que você vai continuar em frente Lembrem-se foi com a escritura foi com a palavra de Deus que Jesus venceu, resistiu e derrotou o diabo no deserto. Mateus 4 relata palavras de Jesus, assim ó, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou ainda Jesus novamente, após a segunda vez da investida do diabo também está escrito, põe na cara do diabo, não ponha a prova, o Senhor teu Deus, terceira vez, terceira investida, e o Senhor diz, retire-se Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus e só a Ele preste culto Jesus venceu o diabo, venceu a tentação com a palavra E portanto, uma vida vitoriosa é fruto de fé em Deus, fé na sua palavra e atitude, porque não adianta apenas ler, não é isso que Tiago nos ensina, não adianta apenas aprender, é preciso colocar em prática, sejam praticantes da palavra, diz Tiago, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, meus queridos irmãos, isso é tão importante importante, são muitos os gigantes da alma, são muitos e nós chamamos de gigantes da alma, entre eles estão o que veremos hoje, a ansiedade, mal comum do nosso século, também o desânimo, a depressão, medo, complexo de inferioridade como foram aqui os que pensaram ser gafanhotos incredulidade, ou seja, falta de fé, a pessoa vem na igreja, lê até a Bíblia, mas não crê, porque no menor dos problemas, corre para o banco, corre para o socorro mais próximo, corre para um monte de ajuda e só falta chegar diante de Deus e dizer, Senhor me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Crer é fundamental, meus queridos irmãos, crer é essencial, gigantes como mágoa, como ressentimento, como inveja e como orgulho, vamos olhar hoje um deles e portanto está aí sobre os nossos gigantes, e que tal, o que dizer deles, você já está identificando algum que está te prendendo, já está identificando algum que está prendendo de repente algumas coisas na sua casa, já está identificando alguns que o corpo de Cristo neste lugar precisa vencer, e você comigo faz parte deste povo que Deus vai usar para derrotarmos as situações que têm se apresentado. Segundo, enfrentando o gigante da ansiedade Vejam irmãos, a ansiedade é um sentimento muito comum entre as pessoas E vejam, alguém diz, não sou ansioso E basta a pessoa dizer assim, ou pensar assim E parece que dali em diante passa a ser consumida, passa a ser consumido por pensamentos, por ideias e por dúvidas, vejam, a ansiedade atinge mais pessoas do que nós mesmos imaginamos, vejam, a ansiedade é definida como um estado emocional angustiante, Acompanhado por alterações do próprio organismo e os psicólogos que ouvirem esta ministração, sejam generosos e amorosos comigo, porque algumas informações são necessárias e quando entramos em alguma especialização, corremos o risco de cometer alguns deslizes, mas a ansiedade vem a partir de emoções que provocam alterações chamadas Somáticas, ou seja, que vêm do próprio organismo. Portanto, tem problemas cardíacos que vêm da ansiedade. Problemas respiratórios que vêm da ansiedade. De ansiedade, a pessoa respira menos, respira curto. E aí, o oxigênio não sobe para o cérebro. E aí, a pessoa passa a ter problemas, como dizemos, somáticos. A ansiedade causa isso, causa o pânico, um nervosismo exagerado. A pessoa prevê desgraça o tempo inteiro, situações desagradáveis agradáveis, que talvez nem aconteçam, sabem que seria melhor esperar para ver no que vai dar, talvez nem aconteça talvez naquele dia em que se espera algo fatores diversos o próprio Deus que age na história das nossas vidas, das nossas casas, entra com uma providência, entra com uma ação e aquilo que eu previ porque era o meu íntimo que dizia vai acontecer, nem acontece, ansiedade tem a ver com isso, se prevê em situações desagradáveis algumas reais e outras apenas da mente, da ficção isso vem do dicionário, ansiedade também significa angústia, aflição, preocupação passamos por isso? sim, todos nós passamos por isso o problema está em controlarmos isso, como controlarmos esse tipo de coisa, vejam queridos quais as causas desse tipo de coisa? quais as causas, muitas vezes são necessidades materiais, algumas coisas de legitimidade, outras não, muitas vezes medos, conflitos gerados conosco, entre pessoas, nos relacionamentos incredulidade também gera ansiedade, se eu não creio, a minha esperança está apoiada onde? Se eu não tenho fé, onde é que eu apoiarei a minha esperança? Tempo de pandemia, tempo de dificuldade, se não for a fé, irmãs e irmãos, aonde nós apoiaremos a nossa esperança, incredulidade também gera ansiedade. Quais são os sintomas? Uma irritação constante, desnecessária, uma tensão sem explicação, um rosto que não a nunca, que não muda nunca, que está sempre fechado, sempre está tempo ruim, uma insônia inexplicável, estresse, o mais diverso, doenças psicossomáticas, lembram? Doenças, porque a pessoa começa a imaginar eu estou doente, eu não estou bem, eu levantei hoje, eu, sabem, eu já vi isso, a pessoa vai no espelho, dá uma olhadinha, às vezes é legítimo, me entendam bem, mas às vezes não tem nada a ver, a pessoa dá uma olhadinha, fala, tem tem, tem um caroço aqui, meu Deus, será um nódulo? Já pensaram, já viram alguém assim? Eu já irmãos eu já, muitas vezes é legítimo, é preciso ter cuidado, sim, mas muitas vezes são coisas que vão afetando a mente e chegam ao coração e a pessoa passa a sofrer desesperadamente, desnecessariamente, derrubar esse gigante é fácil? não derrubar o gigante da ansiedade, não é fácil, por isso estamos aqui tendo uma ministração sobre ela, não é fácil irmãos, é um gigante silencioso viu, preste muita atenção, silencioso, como quem não quer nada, vejam bem, prende a pessoa em si mesma, nos seus medos, nos seus medos mais íntimos e leva a pessoa a sofrer, isso é muito sério, é sério demais, agora o que é bom… E o que é maravilhoso É que a Bíblia tem remédio Para a ansiedade Amém? Como eu disse Sejam generosos psicólogos comigo Mas a Bíblia tem remédio Também para a ansiedade Haverá tratamento sim Haverá tratamento, acompanhamento sim Mas a Bíblia vai estar junto E se juntarmos as duas coisas A solução é certa O remédio é certo A palavra de Deus também trata disso Jesus Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com as coisas básicas desta vida, o que são elas, o alimento a roupa, a água que nós bebemos, olha quanta água cai, olha quanta água desce e a gente não fez nada para isso, entenderam? Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com isso, Ele ensina em Mateus capítulo 6, do verso 25 até o 34, são muitos versos, eu extraio de lá o seguinte, olha a palavra de Jesus tratando esse tipo de coisa, portanto, Eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, olha a pergunta de Jesus, não é a vida mais importante do que a comida? e o corpo mais importante do que a roupa, o verso 33 de Mateus 6 diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas todas lhe serão acrescentadas, e continuando diz portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta a cada dia o seu próprio mal, amém, Jesus tem remédio para a ansiedade, a Bíblia tem remédio para a ansiedade, olhem o ensino do apóstolo Paulo, olha o que Paulo ensina, três princípios que ajudarão a vencer a ansiedade, orar, facinho né, o problema é fazer, pensar em algumas coisas e agir corretamente, carta aos filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao 9, eu tiro algumas coisas daqui, não andem ansiosos por coisa alguma, diz o apóstolo Paulo, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, lembra do que eu falei? Era de crente que eu falava crente que vai em todos os recursos, mas não faz isso aqui ó, de Filipenses 4 e 6, não apresenta os seus pedidos a Deus em oração, Paulo diz, orem para vencer a ansiedade, qual o resultado? Quando você faz isso, ora grato a Deus, o versículo 7 de Filipenses 4, invade você uma paz inexplicável, entenderam? A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, Paulo está dizendo a paz de Deus, vai guardar seus sentimentos e os seus pensamentos, ela vai guardar suas mentes, seus pensamentos e os seus corações, os seus sentimentos, que maravilhoso é isso, aí Paulo então diz assim, portanto, finalmente irmãos, no que é que vocês devem pensar? Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, amém, pensem em coisas elevadas, nobres, excelentes se for uh, a verdade, algo bom, algo que vai te acrescentar, é nisso que você tem que pôr a sua mente, diz Paulo, e por último ele diz, depois põe em prática, verso 9, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, Põem-no em prática. E aí, o Deus de paz estará com vocês. Porque você estará fazendo o que agrada a Ele. Tem remédio para a ansiedade na Bíblia Sagrada. O conselho de Paulo é: orem pensem em coisas que valham a pena e ponham em prática, porque é isso que vai resolver, que maravilhoso Jesus, Paulo e agora o apóstolo Pedro, Pedro tratou desse ensino, ocupou-se com esse ensino também, primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 7, o que diz o apóstolo? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, amém? O que é que está te preocupando? O que é que está embarreirando a sua vida? Pedro diz, em tudo isso sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você, maravilhoso isso, não é verdade? A ansiedade irmãos, não é coisa nova aqui estamos nos tempos de Jesus, no primeiro século, mas muito antes, bem antes, os salmos já apontavam um remédio para a ansiedade, você encontrará Davi aflito, clamando pelo Senhor, como quem está com sede de habitar no lugar santo, como a corça aspira, brama pelas águas, assim a minha alma aspira pelo Senhor, ele começa a comandar a sua alma, Ele está nas cavernas, no deserto, no meio dos filisteus, fugindo do rei Saul. então ele clama a Deus e demonstra que está em profunda aflição, mas os salmos também ensinam a vencer a ansiedade, salmo 37 e o verso 6, olha só, entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e ele agirá os salmos estão dizendo para, para, para de tentar controlar o seu caminho, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele é ele quem vai operar, é ele quem vai agir, eu gosto da nova tradução na linguagem de hoje desse verso do salmo 37 e o verso 5, Ponha a sua vida Nas mãos do Senhor Entendeu? Agora olha que maravilhoso Você chega para o eterno Você chega para o totalmente santo Você chega para o Deus excelso E diz, Deus amado E bom, a minha Vida eu ponho Nas tuas mãos Aleluia Isso é maravilhoso E Ele te ajudará, Salmo 55, que maravilhoso, Salmo 55 verso 22, entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair, na linguagem de hoje como fica isso? entregue os seus problemas ao Senhor, pode levar para ele, entregue para ele e ele o ajudará, ele nunca deixará que fracasse a pessoa que o obedece, esse é o justo, aquele que obedece ao Senhor, como pregado aqui recentemente as Bíblias Almeida dizem assim, uma delas nesse verso, lança o teu fardo sobre o Senhor, a Bíblia Almeida está dizendo assim ó, pega esse peso que está te encurvando, pega esse peso que está te impedindo, pega isso e lança sobre o Senhor, que maravilhoso é isso não é? Outra das versões Almeida diz assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor. A Bíblia está dizendo assim nessa tradução. Para de se preocupar que você não consegue cuidar de si mesmo. Para, lança sobre o Senhor. É bom isso ou não? É maravilhoso, a gente descansa nos braços do Senhor Lembram da palavra dita através do profeta Isaías Não tem Deus igual a esse Não existe Deus assim Ninguém viu, nunca se ouviu falar de um Deus igual a esse Desde a antiguidade nunca se viu um Deus igual ao Senhor Que trabalha para aquele que que nele espera amém, é maravilhoso isso, não é verdade, é assim que se vence a ansiedade esse gigante terrível que afeta a todos sem distinção ela afeta o doutor, mas ela afeta também o que tem pouco letramento, ela afeta o que tem muito dinheiro, assim como afeta o que nada tem, o que tem poucos recursos, ela afeta-nos a todos, ela afeta Aquele que conheceu Jesus, hoje ela afeta também o pastor que caminha com o Senhor há muitos e muitos anos. Todos são alvos desse tipo de coisa e desse gigante que afeta a todos. Que Deus nos dê graça, nos abençoe, enfrentando o gigante da ansiedade. Não é fácil, mas o remédio está na palavra de Deus. E aqui nós vamos concluir para a glória de Deus. Quais são os nossos gigantes? Identifique os seus. Enquanto eu falo, eu creio do fundo do meu coração que você tem pensado no que é que tem te impedido? O que é que tem atrapalhado a tua caminhada? O que é que tem? Seriam os teus cuidados? Os cuidados com os afazeres dessa vida? Foi Deus quem te deu as coisas que você tem, minha irmã, meu irmão. Foi Deus quem deu a gente precisa confiar nele, de que ele vai continuar cuidando da gente, nos abençoando, meus irmãos, todos vocês, confiem no Senhor, quais são os nossos gigantes? Quais são? Identifique, identifique todos eles, depois, você precisa ser honesta, você precisa ser honesto, consigo mesmo, e com Deus, Precisa dizer para você mesmo, eu não consigo, eu não eu, no meu, na minha força, não consigo, então o que eu faço? Siga o conselho do apóstolo Paulo, pega tudo e apresente a Deus em oração e em gratidão, faz como ensinou os salmos, o salmo 55, pega o teu fardo e... Lança sobre o Senhor, faz isso. Depois que você identificar, apresente a Deus, ele vai te ajudar a se libertar deles, vai te ajudar a vencer. O inimigo, irmãos, está aqui dentro o inimigo mora aqui dentro, esse inimigo, a ansiedade é sentimento, é pensamento, ele mora aqui, é do interior que brotam os medos, a pessoa nasce praticamente sem medo nenhum, é do interior que brotam os anseios sem fundamento, expectativas sem base, sem alicerce, previsões de desgraça, pré ocupações, sabem, você se ocupa antes que as coisas aconteçam, é aqui do interior, é do nosso íntimo a receita infalível vem do Senhor Jesus, vem dele e o apóstolo Paulo também nos aponta, o que é que eu faço então, já que é daqui que brotam essas coisas, alimente-se de coisa boa, lembram da palavra do apóstolo Paulo aos filipenses pensem em coisas nobres pensem em coisas excelentes pensem em coisas que tem tenham algum proveito vejam, alimentem-se de pão verdadeiro Jesus disse, eu sou o pão da vida alimentem-se dele, se você quer ter vida, alimente-se de palavra boa, leia esta palavra ouça ministrações que te abençoem, que te encorajem, que te orientem e abram o entendimento junto com o Espírito Santo alimentem-se de pensamentos bons ou seja, em tesoure no seu coração coisas boas, é assim que vocês vão vencer a ansiedade, sabem, porque o nosso Senhor Jesus disse foi com esse texto que nós abrimos esta noite, o homem bom do seu tesouro tira coisas boas amém Deus te abençoe fique de pé por gentileza